0: Puji Tuhan, selamat pagi, pagi menuju siang, suatu kebingungan ya, tetapi sebelum jam 12 saya menganggap ini masih pagi, menuju siang. Seperti kita semua hidup, tetapi menuju mati, betul kan? Gak ada orang yang sedang menuju mati kemudian dibilang orang mati gitu ya. Oh kamu orang mati, kenapa? Karena kamu sedang menuju kematian. Jadi karena ini masih menuju siang, saya bilang selamat pagi. Selamat pagi, selamat berjumpa di GPDI Mahanaim Tegal. Bapak ibu saudara, senang sekali bisa bertemu dengan anda semua. Ini adalah ibadah yang kedua di hari minggu ini, tanggal 11 September. Bapak ibu saudara bisa lihat sebelah kiri kanannya dan katakan Tuhan tahu yang terbaik. Amin, Tuhan tahu yang terbaik untuk Anda. Kemarin saya baru kembali dari sekolah Alkitab Batu. Ibu-ibu e, pernah ke sana pasti ya, ada berapa ibu-ibu Mahanaim, wanita Mahanaim, wanita Esther. Ya, datang ke SAB, kemudian mereka menyanyi sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi semua siswa-siswi di SAB angkatan kemarin, angkatan 67 itu, kalau ketemu saya kadang-kadang begini, sekali Yesus, karena gerakannya kayak gitu. Tapi itu jadi jadi sesuatu yang mengiang-ngiang, terngiang-ngiang di telinga mereka. Mereka ngepel, sekali Yesus. Mereka naik ke asrama, sekali Yesus. Walaupun nggak lanjut, karena nggak ingat liriknya. Tapi itu lagu dari Mahanaim Worship yang diciptakan untuk memberkati kita. Nah ada satu rekan saya juga di sekolah Alkitab Batu, um, di kelas 1. Dia bilang bahwa dia suka membagikan ayat kepada orang yang duduk di sebelahnya. Ya, jadi membagikan berkat gitu. Saya nggak tahu apa staff yang, staff dari sini rata-rata dari SAB, kecuali Pak Hani dan Ibu Luna, uh, Apakah anda juga melakukan itu dulu, gitu ya? Jadi bagikan ayat karena uang kan sekedarnya kan, nggak mungkin kita bagikan. Apalagi bagikan makanan itu biasanya di SAB sangat berharga, jadi mereka um, makan sendiri-sendiri, gitu ya. Punyaku, punyaku, punyamu kalau bisa jadi punyaku. Nah itu bahayanya di sana, begitu. Jadi mereka suka bagikan berkat. Itulah kenapa saya minta bapak ibu saudara katakan berkat kepada sebelah kiri kananmu, ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kita akan menerima um, pemahaman yang baru dari Tuhan. Saya rasa ini adalah hal yang dasar yang kita semua sebenarnya kalau kita ada di dalam Yesus sudah tahu. Tetapi saya juga ingin berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang masih mencari, yang masih belajar mengenai Yesus belajar mengenai keselamatan, belajar atau mau menentukan pilihan Anda. Ini pilihan yang bernilai kekal tentunya. Kalau Anda punya gadget, Anda punya uh, akses kepada internet, Anda bisa cek web yang ada di layar. Di situ ada catatan khotbah yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Kita buka dulu Bapak Ibu Saudara di dalam... oh. Roma 8 ayat 37. Hari ini saya akan bicara tentang lebih dari pemenang. Ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang maksudnya adalah kemenangan. Yang bukan sekedar kita terima di dunia ini, tetapi kemenangan yang nilainya kekal. Sementara itu Bapak Ibu Saudara bisa buka Roma 8 ayat yang ke 37. Ayat yang kita mungkin pernah dengar. Mungkin juga tidak. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kemudian ada satu lagu yang sangat terkenal kan? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jadi kita tahu bahwa kita ini orang yang lebih dari sekedar menang. Dan kemenangan kita ini diperoleh karena dia, karena Allah yang mengasihi kita. Banyak orang yang bertanya sebenarnya lebih dari pemenang itu seperti apa? Lebih dari pemenang saya sering juga sampaikan dan saya rasa saya pernah sampaikan di jemaat adalah seperti seseorang yang mendapatkan sesuatu meskipun sebenarnya dia tidak berusaha atau dia tidak melakukan um, suatu effort khusus untuk hal itu. Dia mendapatkan kemenangan karena statusnya Contohnya saya yang paling sering sampaikan adalah, misalnya seseorang adalah istri dari petinju. Petinju itu bertarung di atas ring, habis-habisan dipukul kiri, pukul kanan. Anda pasti pernah dengar kan ilustrasi ini? Saya pernah sampaikan kalau saya nggak salah. Tapi untuk yang belum pernah saya ulangi lagi. Pukul atas, pukul bawah. Dia berusaha bertahan. Ya, anda, bapak-bapak biasanya yang suka tinju. Ya saya nggak tahu kalau ada ibu-ibu yang suka tinju. Istri saya katanya suka tinju. Suka ya, betul -betul. Enggak ya. ya? Suka menonton orang yang nonton tinju. Ayah saya suka tinju. Nontonnya. Tapi kadang-kadang kalau udah terlalu intens gitu kan bahaya untuk jantung. Jadi, wah, dipukul habis-habisan begitu kan. Ponyok dia berusaha bertahan, dia berikan counter attack istilahnya gitu kan. Jab, uppercut Apalagi undercut ada kita gitu undercut straight dan sebagainya lakukan segala sesuatu untuk menang dan kalau dia bertahan sampai ronde terakhir dan memasukkan pukulan yang melebihi musuhnya maka dia disebut disebut pemenang ya dong seorang petinju yang mengumpulkan poin lebih dari musuhnya dia disebut pemenang. Nah menariknya di sini. Ketika dia mendapat hadiah 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Dia bawa hadiah itu pulang ke rumah. Dia ketok pintu, di balik pintu ada meong. Ada istrinya. Istrinya buka menerima menerima suaminya membalut lukanya aduh. Papa sudah capek. Setelah semua selesai, istrinya bilang hadiahnya mana. Ya, maka 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar itu berpindah tangan ke istrinya yang gak ikut bertarung. Suaminya pemenang, istrinya lebih dari pemenang. Saudara mengerti maksudnya? Ya? That's, that's the essence. More than a conqueror. Yeah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini lebih dari pemenang. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan. Apa yang Tuhan lakukan yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyiapkan Bahan khotbah ini, kemudian saya lihat tanggalnya 11 September. Saya kemudian teringat ada satu kejadian di 11 September yang mungkin ada koneksinya dengan lebih dari pemenang. Kalau bapak ibu saudara di Amerika mereka sebutnya sebagai 9-11. Ya, karena kalau di Amerika mereka sebut bulan dulu baru tanggalnya. Ya, kalau di Indonesia kita sebut tanggal dulu baru bulannya, 11 September 9-11. Ini adalah sebuah tragedi yang besar di tahun 2001. Saya percaya Anda Bapak Ibu Saudara ada yang pernah dengar atau membaca setidaknya atau pernah melihat saya sendiri eh, tahun 2001 itu menyaksikan ulangannya ya di TV, karena itu jadi breaking news. Ketika ada dua Menara kembar di Amerika, di New York, ditabrak oleh pesawat. Nah untuk Anda yang masih baru lahir di kisaran tahun itu atau masih kecil, mungkin Anda sedikit samar, saya ulangi secara singkat saja. Jadi secara singkat, di tanggal itu, di tahun 2001 ada empat pesawat dibajak. Ya, jadi um, saat itu di Amerika Serikat keamanan bandara tidak seketat sekarang. Kalau bapak ibu saudara sekarang pergi ke Amerika Serikat, um, ketat. Ya. Pemeriksaan bandara itu saya pertama kali ke Amerika jadi seperti orang bodoh. Kayak orang baru pertama kali naik pesawat aja gitu. Saya tanya kan, ini mesti dilepas semua nih? Iya. Terus petugasnya bilang gini, kayak gak pernah naik pesawat aja. Wuduh. Saya sering naik pesawat tapi di Indonesia, bukan di Amerika. Jadi ketika di Amerika petugasnya agak-agak songong gitulah, ya, jadi kayak nggak pernah naik pesawat aja. Jadi di sana Anda harus setelah setelah peristiwa ini Anda harus lepas ikat pinggang, lepas sepatu, uh, saudara dipanggil satu persatu, satu, uh, harus uh, laptop harus dilepas dari tasnya dan lain sebagainya, ribet banget. Ya, itu karena imbasnya kegiatan ini. Nah sebelum 2001 itu loss banget sebenarnya, agak mudah di Amerika Serikat untuk naik terbang. Nah, naik terbanglah sekelompok grup teroris ini dengan merencanakan untuk membajak empat pesawat. Dua pesawat ditabrakkan ke menara WTC, World Trade Center. Satu pesawat ditabrakkan ke gedung Pentagon. Gedung Pentagon itu markas besarnya tentara Amerika. Dan satu pesawat direncanakan untuk ke Washington D.C., Washington, D.C., pusat pemerintahan ibu kota negara. Kalau bisa, mereka tabrakan pasti gedung putih, ya kan? istana kepresidenan di sana. Berhasil ya, dua pesawat tabrakan ke Menara Kembar WTC, dan kemudian runtuh ya, dua-duanya. Satu berhasil nabrak ke Pentagon. Ya, jadi di bagian sisi bawahnya, selatannya deh kelihatannya. Kalau saya tidak salah nanti akan ada fotonya juga. Kemudian yang satu jatuh sebelum sampai ke Washington DC. Nah kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat ini fotonya kira-kira seperti ini. Nah gedung itu dinamakan pentagon karena dia ada lima sisi pentagon, lima sisi. Ya, jadi itu di foto nggak jelas uh, uh, lima sisinya, tetapi kalau sudah lihat ada salah satu sisi yang ditabrak oleh pesawat. Saudara bisa bayangkan ya, itu pesawat komersial ditabrakkan bersama dengan uh, penumpangnya. Jadi mereka baru terbang itu, jadi bahan bakarnya masih penuh dan mengakibatkan kerusakan dan kematian beberapa. Um, Personel sipil dan personel militer yang ada di markas besar tentara Amerika Serikat. Tetapi di pesawat terakhir yang gagal ke Washington DC, ada kisah yang begitu heroik ketika ada penumpang-penumpang dan kru pesawat yang ada di pesawat itu, kalau saya nggak salah nama uh, kode pesawatnya uh, flight, 93 ya pesawat nomor 93 kalau saya nggak salah itu United Airlines ya United Airlines Nah itu kemudian dibajak nah penumpang dan para krunya sepakat untuk kemudian mereka mau melawan teroris ini mereka nggak mau teroris ini melaksanakan rencananya jadi apa yang mereka lakukan mereka kerja sama, ayo apa yang mau kita lakukan? Kita serbu aja kokpitnya, kita berusaha ini. Jadi betul-betul seperti film. Ketika mereka menyerbu kokpit itu, teroris yang sudah pegang pesawat, itu dia goyangkan pesawatnya ke kiri dan ke kanan. Jadi pesawat itu goyang, terus naik turun, naik turun gitu. Jadi Benar-benar so, kayak di film-film action gitu. Tetapi this is real, benar-benar kisah nyata. Ada catatan ini ya, penerbangannya. Pesawat nomor 93. Tetapi apa yang terjadi, memang rencananya gagal, rencana teroris itu gagal. Tetapi cara menggagalkannya adalah dengan juga menjatuhkan pesawat itu dan semua kru, semua penumpang di situ meninggal dunia. Mereka menjadi pahlawan dari tragedi 11 September. Nah yang jadi pertanyaan kita menurut bapak ibu saudara. Siapa yang menang dalam tragedi ini? Saudara mungkin bertanya, siapa yang menang? Ya jelas ya siapa yang menang? Yang berhasil lah. Kan ada dua pihak, terorisnya berhasil. Mereka berhasil menimbulkan kematian banyak orang, ribuan yang mati itu. Karena Saudara bisa bayangkan ya, menara perkantoran ditabrak dengan pesawat kemudian runtuh gitu, ribuan orang meninggal. Di Pentagon juga demikian. Mereka berhasil menimbulkan rasa takut. Mereka menang. Bahkan organisasi teroris ini kemudian klaim bahwa kami yang bertanggung jawab. Dengan serangan 11 September itu. Mereka klaim mereka menang. Dengan mengorbankan itu para orang-orang jihadnya. Istilahnya. Tetapi di, di sisi lain, di pihak lain kita tahu bahwa penumpang dan kru yang ada di pesawat itu juga sebenarnya berhasil. Mereka menang. Mereka menggagalkan rencana jahat. Dari teroris itu untuk menabrakkan pesawat ke gedung putih. Ke simbol dari negara Amerika Serikat. Meskipun memang sekali lagi harus ada yang mati. Harus ada yang meninggal. Jadi ini sesuatu yang, yang ironis. Karena yang satu yang jahat menyebut mereka juga menang. Tetapi ini orang-orang yang sebenarnya tidak terlatih untuk berperang mereka juga dianggap sebagai pahlawan yang menang karena menggagalkan um, serangan teroris. Nah kemenangan itu begitu akhirnya subjektif. Seseorang merasa menang dengan melakukan sesuatu yang sederhana. Tetapi ada orang lain yang menang karena melakukan hal yang besar. Nah buat saya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perlu untuk mengerti bahwa kita butuh kemenangan-kemenangan kecil di dalam hidup kita. Seringkali banyak orang Kristen merasa bahwa sulit untuk hidup kudus, sulit untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, sulit untuk berhidup tanpa dosa. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka harus menang all, semuanya. In. Saya harus, ketika masuk Kristen, tidak boleh lagi berbuat dosa. Saya harus terus menerus menang. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah kemenangan-kemenangan kecil. Ini sama seperti orang yang punya habit buruk, kebiasaan buruk. Saya nggak tahu kalau bapak, ibu, saudara punya kebiasaan buruk apa. Jadi ada yang kebiasaan buruknya merokok, ada yang kebiasaan buruknya makan, ada yang kebiasaan buruknya tidur mungkin. Kalau tidurnya apa sesuai gak apa-apa, tapi kalau tidur tidur terus gitu kan. jadi kebiasaan buruk. Gitu kan. Ada yang tidur coba dicek sebelah kiri kanannya, kamu tidur nggak ya? Hah? Tidak ada ya, puji Tuhan. Apapun kebiasaan buruk itu, seringkali kita merasa itu sulit untuk di, di, diselesaikan. Kenapa? Karena kita berharap perubahan instan. Padahal yang diperlukan adalah kemenangan-kemenangan kecil. Kalau saya bisa bertahan tidak merokok satu jam. Kalau saya bisa bertahan tidak makan apapun itu. Kolesterol, manis-manis. Dan lain sebagainya, selama satu jam, mungkin saya bisa bertahan untuk dua jam. Kalau saya bisa bertahan selama satu hari, mungkin saya bisa bertahan selama dua hari. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Kemenangan-kemenangan kecil itu yang kita berusaha lakukan. Sama seperti ketika Bapak Ibu Saudara mengajari anak untuk sikat gigi. Ya, mereka ya, ngapain sikat gigi? Harus dilakukan. Karena kalau satu hari, dua hari, tiga hari, satu bulan tidak dilakukan, saudara bisa bayangkan gigi anak anda seperti apa Apa kan? Hancur lebur gitu. Tetapi bukan berarti nggak bisa kan? Kita kadang-kadang kalau lupa sikat gigi sehari, dua hari, masih oke. Okay. Tetapi kalau itu kemudian berulang-ulang, akhirnya jadi suatu kebiasaan buruk. Demikian juga dengan rokok, demikian juga dengan makanan, demikian juga dengan kebiasaan buruk lainnya. Coba bertahan satu jam, bertahan satu hari saja. Dan lihat kemenangan-kemenangan kecil itu akan membawa Bapak Ibu Saudara kemana. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara tentang kemenangan, kemenangan sejati... Itu didapatkan sebenarnya adalah ketika kita berhasil mengalahkan yang terakhir, yang paling sulit, yang tidak terbandingkan dengan musuh yang lain. Anda pernah dengar atau pernah main games Mario Brothers? Tahu ya? Ada Mario, ada Luigi. Tontonan, tontonan, tontonan. Pernah dengar itu ya? itu biasanya orang-orang yang kelebihan berat badan agak agak nggak suka dengan dengan permainan ini karena soundtracknya, ya kan, endut endut endut, weh, weh, endut endut, weh, mereka kalau main tuh suka suka insecure gitu, main Mario Brothers. Nah di Mario Brothers ini permainan ini ujungnya kalau bapak ibu saudara tahu film ini. Permainan ini, gitu. Nanti untuk yang nggak uh, ngerti, saudara bisa cek di YouTube. Saudara akan melawan musuh yang paling besar, naga. Betul ya, naga ya, benar ya. Terakhir itu, Krupa kalau saya nggak salah namanya. Betul ya, Krupa. Itu yang paling besar. Kalau musuh yang lain tinggal diinjak mati, ini nggak bisa. Dia musuh terakhir yang paling akhir. Yang paling sulit, yang tidak terbandingkan. Kalau kita berhasil mengalahkan dia, maka kita selesai. Kita jadi pemenang. Nah bagi kita, orang-orang Kristen, musuh kita bukan kerupak. Musuh kita bukan monster. Musuh kita adalah maut musuh terakhir. Coba 1 Korintus 15 ayat 25-26. sampai Bapak ibu saudara bisa buka. Dikatakan demikian, karena Ia, karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut. Jadi ini musuh terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya tahu sulit memang hidup, sulit untuk mencari penghidupan, mencari pekerjaan, Membesarkan anak, segala sesuatu sulit. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang paling sulit, yang tidak mungkin kita kalahkan, yang harus kita hadapi adalah maut. Di dalam kisah penerbangan serangan 9-11 yang tadi saya ceritakan, di penerbangan terakhir itu seorang pramugari berteriak, aku gak mau mati. I don't wanna die. Dia memohon kepada teroris itu. Kenapa? Karena dia takut mati. Manusia takut mati. Kita semua takut mati. Pada akhirnya kita harus berhadapan dengan kematian itu. Karena nggak mungkin mau kita makan sesehat apapun, berolahraga sesehat apapun, ada titik di mana Saudara harus berhadapan dengan kematian. Seperti Queen Elizabeth II yang baru saja meninggal beberapa hari lalu. Teman kantor istri saya bilang, gue kira oma ini gak bakal mati. Karena hidupnya panjang, 96. Di Mahanaim ada seorang yang seusia atau lebih malah ya. Lebih ya, lebih tua. Wow. Kalau kita sih berharap bisa sampai 100 ya. ya, semoga. Tetapi at the end, in the end, kita harus menghadapi kematian. Seberapapun kita berusaha menyangkal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, musuh yang terakhir yang namanya maut ini sudah dikalahkan oleh satu pribadi. Namanya Yesus. Itulah kenapa kita ada di sini, bukan? Karena kita percaya kepada dia pribadi yang bisa mengalahkan maut. Hal yang sulit bagi seluruh manusia di muka bumi, bagi Yesus, itu sudah selesai. Yesus bangkit dan tidak mati lagi, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Itulah kenapa kita percaya kepada Allah yang benar. Ini bukan sekedar kepercayaan agamawi. Oh karena saya Kristen ya, saya percayanya Yesus. Kita percaya kepada dia, Yesus, karena dia berhasil mengalahkan maut. saudara cari tokoh agama yang lain yang bisa mengalahkan maut. Yang mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Ada, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia adalah Allah yang kekal, tetapi dia juga manusia 100% ketika dia hidup di, dalam, di bumi ini. Sehingga ketika kita percaya kepada dia, maka kita pun terikut, kita pun ikut. Di dalam janji-janjinya yang akan membawa kita kepada keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita yang percaya kepada Yesus, kematian itu bukan jembatan kepada kebinasaan. Tetapi kematian itu adalah jembatan kepada Kristus dan kepada hidup yang kekal. Katakan ke sebelah kiri kananmu, aku tidak takut mati. Takut juga sih ya, kolesterol udah naik nih, leher udah tegang nih. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kematian bagi orang Kristen itu bukan jembatan kepada ke, ke, kebinasan. Kematian adalah jembatan kepada Kristus. Kita, ketika kita mati, kita akan bertemu dengan Yesus dan hidup selama-lamanya dengan Dia. Jadi sebenarnya itulah yang kemudian mendasari Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku, kata Paulus. Nah pemahaman ini harusnya jadi fondasi yang tidak tergoyahkan bagi iman kita. Presiden George W. Bush, yang saat itu jadi presiden ketika serangan 9 September, dia berkata demikian, 9 September, 11 September, maafkan. Dia berkata demikian, serangan teroris bisa menggoncangkan fondasi dari gedung-gedung terbesar milik kita. ya. Karena menara kembar itu diserang, hancur. Pentagon diserang, terbakar. Tetapi kemudian dia melanjutkan, tetapi mereka tidak bisa menggoncangkan Fondasi dari Amerika. Dari negara kita. Menurut George W. Bush. Bukankah seharusnya kita sebagai orang Kristen yang menyanyi sekali Yesus tetap Yesus. Juga bisa berkata demikian. Tidak ada yang bisa menggoncangkan imanku dari Yesus. Tidak krisis ekonomi. Tidak krisis kesehatan. Tidak krisis militer. Karena semuanya aku sudah serahkan kepada dia yang membawa aku kepada keselamatan. Mazmur 73 ayat 26. Kita baca keras-keras ayat ini bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara. Harusnya inilah fondasi kita. Fondasi kekristenan kita. Ayat yang ke-26. Satu. Udah dapat semua? Mazmur 73 ayat 26. Satu, dua, tiga. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Bahkan ketika kita sakit, tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa Tuhan tidak baik. Saat kita tidak disembuhkan, tidak ada alasan buat berkata bahwa Tuhan tidak baik. Saudara mungkin tahu ada seorang penyanyi di Amerika Serikat namanya Britney Spears. Dia berkata, aku tidak percaya lagi Tuhan. Karena kalau Tuhan ada, dia tidak akan mengizinkan aku melewati masalah seperti ini. Masalah itu harusnya bukan menggoncangkan iman kita. Itu bisa menggoncangkan tubuh jasmani kita, iya. Menggoncangkan perasaan kita, iya tetapi itu tidak menggoncangkan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang khas di dalam kekristenan. Bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Ketika Ia tidak menunjukkan mujizatnya bukan berarti kemudian Dia membenci kita. Karena Ia sudah memberikan kemenangan pada kita atas musuh terbesar yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Yaitu kematian yang membawa kepada maut. Adam itu sebenarnya hidup lama. Sebelum waktu ada atau waktu itu dimulai. Adam itu sebenarnya diciptakan di dalam rencana Allah untuk sebuah hal yang kekal. Suatu hal yang panjang, melebihi dari waktu. Tetapi ketika ia jatuh ke dalam dosa, akhirnya di dalam kejadian 5 ayat 5, Bapak Ibu Saudara bisa baca, Adam mati. Mati. Di usia 930 ya. Dia mati. Belum sampai seribu. Kalau di Alkitab satu hari itu adalah seribu tahun, berarti dia dalam hari yang sama mati. Tetapi Yesus yang gembala kita katakan Adam yang akhir. Mengutip dari perkataan tulisan Paulus. Ia mengembalikan bahwa kita harusnya bisa hidup kekal. Inilah kemenangan kita. Ia melakukan itu dengan meniadakan penghukuman. Kalau bapak ibu saudara baca di dalam kejadian. Kenapa manusia harus mati? Itu karena hukuman. Dia mengambil buah terlarang dan kemudian dia mati karena Allah sudah berkata jangan sekali-kali makan buah itu di hari kamu memakannya kamu akan mati jadi karena diambil buah itu dia mati sehingga kematian itu adalah konsekuensi dari pelanggaran dosa tetapi Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa kita tidak lagi ada di bawah penghukuman. Jadi kematian itu udah bukan lagi bagian kita. Melainkan yang jadi bagian kita adalah kemenangan dari Allah. Inilah yang disebut lebih dari pemenang. Saudara menang bukan saja di dunia. Tetapi menang sampai nanti di kekekalan. Saudara akan sampai... Di suatu tempat di mana tidak ada lagi kematian di dalamnya. Itulah kenapa di dalam Mazmur 20 ayat 7 sampai 9 saya bacakan ini kepada Bapak Ibu Saudara, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Dikatakan demikian. Mazmur 20 ayat 7 sampai 9 kalau Anda baca ayat ini Anda tahu lagu yang diciptakan berdasarkan ayat ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya yang menjawabnya dari sur dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kemenangan itu jadi bagian kita. Allah yang memberi kemenangan itu. Bukan hal-hal lain. Kita nggak bisa mengandalkan tahta, harta, apa yang kita miliki. Gak ada itu yang bisa memberikan kemenangan atas maut bukan? Tetapi ketika Anda punya Yesus di dalam hidup Anda, Anda akan bangkit dan bersorak.